0: 大家好，欢迎来到 HPR 秘密星球，我是 Heather。这一期呢，我想跟大家来分享一下我和灵气的故事。关于一些灵气的基本科普呢，在我们已经上线的通灵课二节课程中，正有对灵气的一些基本知识的讲解和普及，以及灵气在通灵之路中起到的关键作用。我们的通灵课一到三节都已经上线了，地址在 hprsecretplanet.vipmemberworld.com。如果你去那个网站，可以看到我们现在已经推出的所有课程。在通灵一阶中，我们会跟大家介绍一下通灵的几种类型和自己可能具有的通灵天赋，关于气场、能量场和脉轮的一些基本科普，以及如何保护自己不受一些灵体和技能低能量的侵蚀，如何更好的稳住自己，做好扎根，也会赠送打通脉轮的音频以及通灵者基本水晶的 PDF。所以呢，一阶是非常非常划算和对新手非常友好的一个入门级课程。在一阶结束完之后呢，二级的课程主要包括的内容就更比一阶大概是多了三四倍左右。二阶的主要内容呢，就包括心理通灵、情绪通灵、身体通灵、精神通灵和梦境的几种详细的分析，以及介绍了九大通灵方向，以及如何去增强你的通灵能力，还有灵气的介绍、图腾动物的介绍。以及如何去做好基本的通灵练习，在三阶中呢，主要是你 i 来给大家讲一下常见灵体的分类、测试你的通灵能力、通灵的根本、人体周围的信息场、第三眼的详解、练习方法、脑波的分类、开发摇式的练习，以及如何去观看灵光的基础练习。我们呢也会在近期推出一次学员的答疑课，这样可以更好的收集大家的问题，为我们接下来的四节课程做准备。所以，如果你还没有来得及购买我们课程的话，记得现在是史上最低价格哦。关于我和灵气的故事呢，其实起源大概是从二零一八年底左右，那个时候呢，我突然发现眼前可以，呃，看到很多东西，就是闭着眼睛啊，或者在快睡觉的时候啊。就是眼睛前面会出现一些物体的形状啊，然后那些物体会动啊，而我又很清楚那不是飞蚊症的症状。嗯、呃，想回想起来一下，我小时候呢，其实我是有那种爱丽丝综合症，就是我记得很小时候开始，就是在我睡前的时候，我会突然觉得自己的身体突然会变得非常小，物理的每一件东西也会变得非常小，但是呢，当时我以为。这个是每个人都有的，呃、嗯，这个事情也没有怎么困扰我，一直到长大以后才知道，那还是一种很罕见的精神疾病啊，就是叫爱丽丝漫游奇境症。其实呢，它也是零视力的一种，就是突然间在黑暗之中的时候，你会觉得自己的手按按原比例缩小，嗯、呃，然后呢，屋里的其他的家具也都是按比例缩小，缩到比平时小很多的一种程度。但是这件事呢，并不困扰我。嗯，从小我也读了很多书，就是说，嗯，困扰大多数人的事儿呢，都不太困扰我，然后心也比较大，所以呢，一直就是没有往这个方向去多想。再加上我是一个比较理性和比较注重逻辑思维的人，按李昊的话说，就是说具有铜墙铁壁的那种表意识。啊、呃，碰见什么事情呢，我都喜欢先去理性分析啊，去逻辑推理啊，然后使用穷举法，就是说一定要把这个事情就跟到底看到这个结果，或者说这个原因是什么，我才肯善罢甘休。所以呢，命运就给我上了一课。呃，第一呢，就是像我说的，我突然眼前可以看到这些东西了，但是呢，我又很确定不是我眼睛出了疾病，因为我小时候眼睛也不是太好，所以我很清楚。呃，就是说视力下降它是什么样子的，而视力正常又是什么样子的？我知道这不是一种视力下降的表现，同时呢，它也不是那些飞蚊症，因为在我睁着眼睛的时候是看不见的，只有在闭着眼睛的时候会出现一些图形。所以呢，我当时就想这是一个什么事情？我也很确定这个事情我是不可能问眼科医生的，因为他只能管我眼睛睁着的时候的状态，管不上我眼睛闭着以后看见的东西。然后呢，那时候我就关注了一些，啊、呃，神秘学的一些博主啊，然后就是说去试图去寻找这个问题的答案。同同时呢，就是，呃我的妈妈当时在我家里陪着我，然后她就是身上出现了一些很奇怪的一些病，就是，嗯，具体查呢也查不出来什么，但是她就是到处的不舒服，比方说头疼啊、头晕啊，嗯、呃，然后或者是脖子痛痛的不得了啊，嗯，她自己呢就会把这些事情想得非常严重。嗯，但是呢，我就带他去做了所有他建议我带他去做的检查，比如说像什么 CT 啊、心血管啊，啊，然后像查血啊之类的一些体检。但是所有的检查结果出来都是正常的。这时候我就想，他肯定是哪里出了问题。但是这个问题呢，现代医学或者说西医无法解决，那我就必须去找到答案。因为我一向相信的一个观点就是说。这个世界上所有的东西都是有一个解释的。如果没有解释的话，只是证明你暂时还不知道啊、呃、这个答案，或者说你没有找到对的人。嗯、呃，因为“之光之下并无心事”嘛，就是你遇到的事情，肯定别人早就遇过了。这就像是，比方说，如果你在平时生活中或者工作中碰到一个难题解不开，只是因为你不会解，或者你还没有看到那本解题的书，或者是你还没有遇到那个会给你解题的人而已。如果你认识的人够多，看过的书够多，它肯定是有一个解决方案的。所以呢，我就去了解了很多杂七杂八各种各样的一些知识和理论。然后就在这个时候呢，有一个我一直关注的一个啊、呃、神秘学的一个朋友，他呢刚刚学了灵气，学了灵气以后呢，他正好在做一个集体灵气，所以我就跟他说：“你给我做一下，我试试。”其实我当时是一种抱着怀疑态度的，因为我不太相信这种看不见摸得着、比较虚无缥缈的东西。但是真的就很奇怪。在他做灵气仪式的时候，我不知道他是几点开始的，但是那天晚上我真的就是说，在睡觉的时候梦见了蜡烛，而且非常清晰，有那种火焰炽热燃烧着我的感觉，呃、是那种非常真实的那种触觉、呃，然后等到第二天我问他的时候，他差不多就是在那个时候仪式，而且呢，呃，我也。有所有灵气排出相关的征兆，就是比方说像啊、呃、打嗝呀、啊、排气呀、啊，然后同时就是身体会有一些类似于感冒之类的反应，但都是一些非常舒服的反应。所以那个时候我就知道，这绝对不是说不存在的一个事情，或者说存在是什么骗人的一个事情，它是真实存在的。嗯、呃，然后后来呢，我就去上网了解了一下灵气的一些功效，但是我当时还是觉得这个东西太玄也太神了吧，就是不需要任何的。工具啊，或者说也不需要任何的仪式啊，然后灵气师甚至都不用接触到你，他甚至可以远程去做。但是呢，就是接受灵气的那个人呢，就会有这种身心灵的整合啊，呃，然后呢，就是说会有那种心情的放松啊，然后身体有一些病痛也会可以释放。我当时觉得非常神奇，但是呢，我又知道我的妈妈是不可能接受这个的，因为她就是自己是学西医出身，她是非常的一个。头疼就治头疼，脚疼就治脚疼。如果实在治不了，就把脚砍掉的那么一种治疗方式。所以他是不太会相信这种东西的。嗯、呃，然后呢，我就想，要不然这样，我去学一个灵气。如果我去学一个灵气的话呢，他肯定不会抗拒我在他的身上给他操作嘛。但是呢，这个事情让我就很纠结，因为就像我说的，我是一个非常非常逻辑思维强的人，而且也是一个非常非常理性的人。我做的所有的事情后面都是有原因的，我都会列出八大条为什么要做和八大条为什么不要做，所以当时呢就觉得，哎呀，这个事情跟我一直信奉的这个科学啊是相违背的，所以我就一直在纠结，大概纠结了半年左右。然后呢，我就跟一个开 SPA 的朋友一起吃饭，吃饭的时候我就跟他提起来了我的这个纠结，然后呢，他就跟我说：“你那么想去学，你就去学呗，这个东西成本也蛮低的，能有什么损失呢？”我一想也是哈，我到底在害怕什么东西？所以呢，我就决定，我就去上。嗯，开灵气课的人其实挺多的。然后呢，我这个人又是一个非常讨厌跟人接触，更喜欢自己一个人自学的人。就像我之前考的那些专业相关的证件，全都是我自己，就是买一份教材，我就自己在家看看完以后直接去机考的那种。所以呢，我也想通过这种方式去学灵气。但是我问了一下，啊、呃，我那个朋友呢，他就建议说，灵气这个东西是要当面学，因为如果你从网上学的话呢，嗯、呃，它的这个来源。是不纯净的，或者说你不知道你得到的是怎样的一种能量。嗯、呃，就比方说像你从网上可以看到那种十几美金就开一个灵气课，然后还给你发证书的那种，<笑>那种就是他指的，就是他不是那种面对面，或者说一对一，或者是在网上啊、呃、这种我们俩用 Zoom meeting 的方式去确定对方。这样的话呢，你可能也会有一些能量去。帮你疗愈，但是你不知道那个能量从何而来，也不知道他有没有受过污染，所以这种情况下比较危险。所以他说灵气还是要面对面上，嗯、呃，那对我又是一个很大的挑战。<笑>然后呢，所以我就要去找那种时间和地点都跟我凑得上的老师。但是各种因缘巧合，就是离我家近的这个灵气师呢，就是都因缘巧合，就是错过了。嗯，到了后来，妈妈的情况就更严重了，就是她还是找不出原因，但是她还是头晕，还是不舒服。然后到了那时候，我就觉得，哎呀，真的不能再拖下去了，我必须要赶紧开始一下这个学习，就是死马当成活马医，我要去试一下。于是呢，我就看哪个人第二天有课，然后还真让我找到了，但是那个地方离我家很远，就是开车要一个多小时。啊、呃，然后我就跑去上那个灵气课，然后就是运气也很好，那个老师还是美国一个很有名的一个灵媒，他自己呢也是，就是说大概啊、呃、练习灵气差不多有十年的时间，但他是天生通灵的，所以在上那次灵气课的过程中，我不光得到了来自他的这个灵气的这个叫启蒙也好，灌顶也好，他还解答了。在我过去的三十多年中，人生中的很多的疑惑和困惑，比如说像关于图腾动物，比方说像我看见的那些东西，比如说像，呃，我在呃灵气灌顶的时候看到那些颜色，它全都给了我解答。我当时就觉得，哇，这也太值了！而且在灵气做灌顶的这个过程中呢，其实老师在其中起到的作用并不大。这一点也是，就是说跟大家说的都差不多，就是说其实老师呢，他就是对着一本灵气教材给你念一念，然后把重点给你讲一讲，就是讲一下它的传承啊，它的历史啊，嗯，但是最精华的部分呢，就是说由老师来给你做这个启蒙或者灌顶，然后就在这个启蒙和灌顶的过程中呢，我就看到了非常非常鲜艳的红色。然后呢，之后又看到了橙色、黄色，嗯、呃，然后还感觉到了一些图腾动物，同时还看到了一些我的家人，嗯、呃，但是从那时候开始呢，我觉得其实就是一个第三眼慢慢开启的一个过程，整个过程就非常的奇妙，而且呢，我的整个心态也发生了很大的改变，嗯、呃，就像我说的，我其实之前条件还比较好，就是不管是学习还是工作，其实都蛮顺利的。但是呢，我就一直对自己非常的不满，就是我对自己有诸多的要求，给我自己定下了很多的条条框框，希望我能在，比方说职业上，或者说金钱上，或者达到一个怎样的一个地位。嗯，就是大总的来说属于一个嗯、呃、消极情绪或者说负面情绪比较多的一个人吧。但是就是在老师给我做完灵气之后，有一天我开着车回家，突然一下。我就从来没有过这种感觉，我就突然觉得，我为什么从来没有看到我是生活在一个多么美丽的一个城市，而且我是生活的多么幸福？就是不管是我的家庭也好，我的工作也好，呃，我现在在做的事情也好，我突然才意识到，我其实是应该感恩的，然后是应该去感激我所拥有的这一切，而不是像之前那样，就是总是看着自己不足的地方，或者总是看着家人或者跟我合作的人不足的地方。这是我第一次有这种感觉，然后到了后来我才知道，其实就是整个人的这种频率提高了，然后呢就是思维模式提高了。等到我第二次再去见我这个老师的时候呢，那次是一次就是通灵小组讨论会，呃，就是有很多个人，他们一见我就跟我说，我能感觉到你是一个非常非常高频的人，然后我当时就很想笑，因为我想，如果你是在比方说过两两年之前遇到我，你肯定不会给我这么一个评价，嗯。就是因为灵气，它可以帮你去整个做一个身心灵的一个调整，然后把你之前的一些症结打开。嗯、呃，然后我在学了这个灵气一以后呢，这个老师做完观点说，好啦，现在灵气就跟着你们了，你们现在可以回家给家人试验了。我当时就想，真的假的，行不行啊？但是呢，我就是从那天开始，每天在我妈妈身上孜孜孜不倦的实验，基本上每天晚上我都会给她做灵气。嗯、呃，然后呢，我也会给我家里的其他人做，就是做的次数越多，到后来我的感觉就越敏锐。因为一开始就是你像像课上老师会说，如果你把手放在这个病人或者说客户的身上，你会感觉到他哪里被堵住啦，然后你哪里手的感觉会不一样。我就想开玩笑吧，这怎么可能呢？但是事实是我第一次把手放在我家人身上的时候，我真的感觉到我的手挪到他们身体的不同部位，我的感受是不一样的。比方说，在身体的某一个部位，它是发热的；某一个身体部位，我的手是感觉到凉的；某的部位，某一个部位，我的手是感觉到有麻麻的感觉，或者说有的部位有那种电轻微电流流过，或者说轻微电击的那种感觉。然后呢，在我后来接触到了一些客户，呃的时候，我甚至远程。嗯、呃，给他们做灵气的时候，会有那种很疼痛的感觉，或者说有一些更明显的，像小蚂蚁爬过皮肤一样的感觉。但是我明明身上肯定没有小蚂蚁，就是它是真实存在的。而且就是说，呃，当我做两个以上的人的时候，我就会发现这个人和人之间的那种明显的不同点啊，我就觉得啊，真的好神奇啊！但是呢，而且在给我妈妈坚持每天晚上都做以后，我觉得一方面。嗯，我的这个功力是有增加的。另一方面呢，就是说我也能感觉到给他做也是越来越简单。因为一开始呢，绝大多数从来没有考虑过自己灵魂需求的人，或者说从来没有想过身心灵整合的人，他其实一直属于一种比较收的状态，就是他比较压抑自己啊，比较收缩啊，然后不能完全的敞开啊。所以一开始呢，你你就可以想象一下，比方说。嗯、呃，就像是很多砖头和石块积在一起，然后一个小蚂蚁去搬，其实是非常非常困难的，要搬好久好久。但是呢，你一旦把它疏通，一旦有一丝亮光，嗯、呃，出现。你再把其他的沿着这个小缝去把其他的这个砖石撬开，其实就简单很多了。所以呢，我会感觉到，哎，给他们怎么就,就感觉给他做这个灵气就越来越轻松，越来越轻松，需要的时间也越来越短，啊、呃。然后同时他的症状也真的在好转，就是他不再有那些头晕啊，然后恶心啊，然后什么这里疼那里疼一些奇怪的一些症状就全都没有了，嗯、呃。所以呢，我觉得这一点也非常神奇。然后同时呢，我还在给我的其他家人做。比方说，像小孩子有时候他们喜欢打闹啊，然后一不小心就摔到了嘛，就很疼。嗯、呃，我就会顺手去给他们做一下灵气。嗯、呃，很神奇的就是，如果那个疼痛真的非常剧烈的话，我的手也会感到剧烈的疼痛，所以我就一下子知道他哪里疼，然后我就会把手在他身上多停留一段时间。然后这也是很好用的一个办法。然后呢，我还是给不是家里的人，就是跟我们关系比较好的一个阿姨做了一次灵气。嗯、呃，我也很清晰的感觉到，就是以前，比方说你可能会觉得，哎呀，你们都住在一起嘛，你们有血缘关系嘛，那当然有什么心灵感应啊，或者比较了解对方啊，知道问题出在哪里之类的。所以呢，我就想，我一定要找一个就是相对陌生一些，就是最起码没有血缘关系的人去试一下，是不是还是一样的？嗯、呃，于是呢，正好有一个阿姨来我们家，然后我就给她试了一下，我也的确发现了，嗯、呃，她的这个问题跟我们家是不一样的，但是呢，我都会有不同的感觉。嗯，比方说，我记得做灵气的话，像那些容易生闷气的人呀，喜欢把事儿憋在心里的人呀，他的胸口呢也就会有那种非常堵塞的感觉。嗯、呃，如果呢，这个人是属于那种平时又比较压抑自己的那种堵塞感觉，就会特别特别的强。但是如果有一些人他是脾气比较急呢，可能就是说靠心脏的部位，他会那里会有那种堵塞，或者是有变机的感觉。所以真的就是说，根据每个人的情况啊，脾气不一样，他的那个能量卡点都是完全完全不同的。嗯，这也是我觉得还很神奇的一点，就是这个手真的就是在灵气灌顶之后就具有了这种扫描身体的能力。这一点是我以前没有想到的。但是这个我觉得对我最关键的一点就是，啊、呃，不光让我就是说学会了去感恩啊，去知足啊，然后同时也真的给我家里人解决了我最需要去解决的一个问题。嗯、呃，所以我觉得这一点其实是对我帮助最大的。然后同时呢，还有就是，嗯、呃，尤其是像我刚才说的一些脾气不好的人。如果你给他坚持去做灵气，把他的那个心脏那个地方的那个堵塞处给他揉开的话，你会发现哇，脾气还可以好成这样，简直就变了一个人一样。像这种事情，我之前也是完全不可能相信啊，就觉得这人的脾气怎么可能会变呢？或者说，这个一个人的性格怎么样，不完全是他，比方说原生家庭啊，或者是教育背景，啊，或者怎么样决定，的，他怎么可能变呢？但是真的有可能是变的，嗯、呃。然后学完了零七一节以后呢，还有一个很有意思的事情，就是像我刚才讲的那个，呃，我去参加了一个那种通灵的一个小组讨论会，然后呢，在那里大家就是畅所欲言嘛，就是什么都在聊，嗯，就是小组讨论会里有一个同学，他就是不停的说话，嗯、呃，不停的说，然后要是在平时我会觉得很烦呀、啊，我会觉得哎这人怎么就这么能站场子，能不能把这个时间留给别人一点？但是呢，因为就是有了灵气的这个加持，我觉得我心态跟以前不一样。我就觉得 ，OK， 我就想听一下你说什么。我就想今天晚上有没有在你的话中有没有一点我可以是啊学到的，就是有没有一个什么 takeaway point 那种。还真的让我等到了，就是那个看上去没有什么逻辑性，然后讲话也乱七八糟、颠三倒四的那个同学，还真的讲了一句对我很有用的话。他说。有很多人的问题，就是那些生病的人的问题，就是在于他们从来没有掌控过自己的身体，或者是处置自己身体的权利，他们就把一切拱手给了医生，他们觉得医生该为他们负责。这个其实，嗯、呃，如果用中文讲下来可能有点复杂，或者说有点麻烦，但其实很好理解。就是说，有很多人他们就觉得，如果我生病，医生要负责解决这件问题，医生要给我开药，医生要给我打针，医生要给我开呃要要给我这个啊、呃、开处方，医生要给我拍 CT 或者是拍这个 X 光呀、啊，或者是核磁共振呀、啊，或者是这个超声波啊之类的，医生要给我负责找到这个问题，而且医生要负责给我解决这个问题，我自己是什么都不用干的。你会发现，就是我觉得我们中国人这个问题非常的严重。我们就是把所有的问题，有一点小病都会跑去医院去找医生去解决。我不是说不去看病啊，而是说你根本就没有想过，其实你才是真正应该为此负责的人。举一个最简单的例子，比如说你完全可以控制自己不暴饮暴食，你完全可以控制自己多去运动一下，你完全可以控制自己少吃一点甜食，少吃一些油炸食品，少吃一些垃圾食物，这都比你跑去找医生给你开药或者给你做做手术有用的多。但是没有一个人会这么做，他们都愿意说把这个事情去给别人，就是把这个主控权交给医生，说 OK， 医生，我现在病了，你给我开药吧，你给我打针吧，你给我治疗吧，你给我开刀吧。但是他们从来没有想过，他们才是为此负责的人，不管是从心理上还是从他们的实际行动上都没有。然后他一说这句话，我就会觉得啊，真的，我觉得就是这句话给了我很大的一个启示，嗯、呃，然后呢，接下来。就是到了我们这个大家都在分享最近的一些故事的什么时候了，我就开始就是讲我妈妈的这个问题啊。然后讲着讲着，我也不知道就是谁往脑子里塞了一句话，我说我觉得我妈妈这个样子跟我刚刚过世的外婆有关。嗯，然后因为我那些同学很多都是已经通灵的嘛，然后就是有一个人就说他听我说讲句讲这句话的时候，突然就是一一阵心脏的这个剧痛。然后他一说这个，我当时虽然还不明白这代表着什么，但是我其实知道可能我的感觉是对的。然后这时候呢，我有其他同学跟我说，嗯、呃，我觉得你应该在家里给你的外婆做一场仪式，就是给她进行一个小小的祭祀。我说那怎么弄啊？我们这帮人都不信教的呀。然后我那同学很奇怪，说，哎，你们中国人不是会就是给那些去世的祖先，呃，就是祭供那些祭拜，就祭拜的时候送那些什么水果呀、啊，或者烧那些纸钱什么的吗？嗯、呃，然后我的老师比较见多识广嘛，他就说：“哎呀，他们中国还有一些其他的亚洲国家的确有这个传统，但是只是一种传统，并不是一种宗教或者一种信仰，嗯、呃，然后呢，这更多的像是一种习俗。”我说：“啊，的确是这个样子。”所以我还想想，哎呀，这个话我怎么跟我妈妈讲？结果呢，嗯、呃，我就回来就跟我妈妈很不经意地提到了这件事情，我就跟她说：“我说我们是不是应该啊、呃，给我给我给我的姥姥做点东西？”然后我妈说：“哦，我前两天梦见他了。”然后我说：“你怎么不跟我说呢？你梦见他什么了？”我妈妈说：“就是他跟我要让我给他做点好吃的呀。”然后我当时就特别火大，我说：“那你为什么不早告诉我？”然后我妈妈说：“啊，我现在这么忙，哪有空啊？而且就是在美国，好多东西买不到啊。然后他要吃的那种那种大馒头啊，还有什么东西都买不到。哎呀，我简直要崩溃了。”我说。这个什么东西最关键的是心意嘛，就是说你不要说讲究的那么仔细，比如说非要某种特定馅儿或者说是特定造型的一种馒头或者什么东西，那个东西肯定我们现在在美国没有条件，但是我们能做什么就做什么好了嘛。你可以等到回国以后就是有条件了或者可以买到那些东西了，再去给它做一个更高端的一个仪式啊。但是现在完全不妨碍我们做一些小的仪式嘛。所以这个事情也是很有意思，就是我们就做了一个非常简单的、小的不能再小的一个仪式，但是那个我觉得对我妈妈的病情也有非常大的一个帮助，嗯，所以呢，这个就是呃灵气一当时带给我的一些非常有意思的经历，嗯，但是呢，就像我说的，因为我很难去找出一个周末的那种一天的时间去学习灵气，所以我就没有把一阶和二阶在一起上。我上一节大概上了很久很久，差不多上了，嗯。四五个月以后，然后才去上二节的课程。嗯、呃，一节和二节的课程区别就是说，一节呢，它是只可以给身边的人去做灵气，就是说你们俩必须是面对面，嗯、呃，然后挨在一起，然后这种做灵气。上了二节以后呢，你才有可能去给人做远程灵气。比方说，这个人可能在中国，可能在美国，可能在澳大利亚，可能在日本，但是没关系，你可以用远程的啊、呃、能量去给他做灵气，不管是清理啊还是疗愈。嗯，更神奇的是，你可以做远程灵气。这里的“远程”指的不是地理的距离，而是时间的距离，也就是说。嗯，它可以跨越时间的这个维度。我们之前在节目里也讲过，时间其实是不存在的，就是你的过去、未来和现在是同时存在的。所以就是说，如果尤其对有一些人，他如果受了一个童年的创伤啊，或者说以前有一个阴影啊，比如说，呃，二十岁那年他失恋了，受了很大的打击啊，或者说二十一岁的时候他比方说考研究生落榜了，受了很大打击，就是不管那个时间点是什么，只要知道这个时间点的话呢，灵气是可以回到那个时间点去治愈你。还有一种就是。灵气也可以送到未来，比如说，如果你知道你有个很大的考试啊，或者说是面试啊，或者是即将要动手术啊，也可以去要求灵气给你在那个时间点进行一个加持。像我的老师呢，他就是约翰霍普金斯医院指定的一个灵气师，每次有什么心脏移植之类的这种大手术的时候呢，他都会去现场给那个病人一个远程的一个灵气的一个加持。嗯，所以呢，我还是跟着这个老师上了零七二节。上了零七二节以后呢，好玩的故事就更多了。我会在下期给你分享。今天的节目就到这里，感谢你的收听，我们下次再见。